0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Järjejut. Mael Ender, minu lõunamaa, Lantspildi taga. Kirjastuselt Petroneprint. Järjejut. Türgi saunast olen küll unistanud, aga kuna ma ei ole türgis veel käinud, siis otsustan oma unistuse täitmisega oodata, kuni saan selle võrratu kogemuse just sauna päritolumaal. Ühel oktoobrikuu heitlike ilmadega päeval tundub paras hetk olevat. Vist peaks siin kohal ka mainima, et see on mul tulevase abikaasa ka esimene ühine reis ja saunas käik on eestlastel teatavasti üks romantilis praktilisemaid ettevõtmisi üle üldse – Hotelli administraatoriga peame kahel õhtul pikki ja enda arvates tulemuslikke vestlusi kogu Istanbuli saunadest. Tagantjärele tarkusena sõandan nüüd väita, et see vestlus käis ilmselt algusest peale ühe ja kindla saunakohta. Järgmisel õhtul ongi meil hotelli ees minibuss, kuhu rõõmsalt sisse kalpsame. Vast armunutena ei pöörame hamami sissepääsule vähimatki tähelepanu. Ei mäleta seda kirjutamise hetkelgi ja kuna keerulised türgi nimed ei taha ju kergesti meelde jääda, kõik on mingid Aliid ja Passad ja Sulemaanid, siis ei saa ka mälu värskendada. Küllab see mõni neist kesklinnas asuvatest arvukatest saunadest on, sest teekond meie kesklinnas asuvast hotellist sinna annab. Aga sees, ohohoho, seal oleme raputatud ja loksutatud. Kohe hüppavad mingid tüübid ligi ja kukuvad meie väikest minibussi seltskonda laiali harutama. Muidugi olen kuulnud personaalsetest pesijatest ja seepärast ei ärata nende tuhin esiotsa kahtlust. Hämar, avar, aga siiski veiderurgas. Palju on kollakaid voodrilauaga üle löödud seinu, nõukaegsed nõukaekset lapsepõlve, mill sellised olid meilgi sauna eesruumides moes. Olgu, maitse asi! Ei kurda. Mind juhatatakse teise korruse siserõdul asuvasse veidrasse kabiini, kaenlasse torgatakse kentsakad sussid ja ohtrast pesemisest viledaks kulunud ruuduline kalts. Ei pea vist mainimagi, et juba aja pitsitama. Meenuvad aastakümnete tagused esimesed spaaskäimised, kus hoolitsuste eel pisteti pihku ühekordseks kasutamiseks mõeldud aluspesu ja sina siis nuputasid seal kuidas pidi see mitte midagi varjav pükstükk küll endale jalga ajada. Saan privaatsesse riietusruumi vaevalt sisse astuda ja endamisi aru pidada, mida seljast võtta ja mida selga jätta ja mis kraam mulle täpsemalt ikkagi kassast näppu pisteti, kui mulle jookseb järele umbkeelne töötaja, kes hakkab mind endaga kaasa tirima ise samal ajal vadistades. Helden aeg, ta kohe nii hirmsasti kibeleb mu selga nühkima või olen juba valmis heldima. Teisedki saunanaised on ähmise ja üritavad läbi segi midagi seletada. Kädistav parmu ümber suureneb iga sekundiga, häälet tõusevad laeni, siis nügitakse mind armulikult väljapääsu lähedale. Kas tõesti viskavad mu juba välja, jõuan mõelda. Läbi ukse kuulen meesäälset jutumulinat. Konspiratiivselt avatakse uks, saunanaised tekitavad varjava inimüüri ja mul lubatakse lähemale astuda. Meeste naiste ühis kasutuses olevad repihalli poolt, aga lubatakse mu kaaslase lukse vahelt sisse piiluda. Kogu kamba selgituste peale saan aru, et mingit ühis sauna ei tule. Ja nüüd on see hetkas kas üldse loobuda ja tõmmata uttu või siiski jätkata seda veidrat ristikäiku. Kuna ma olen juba mõned suuremad kehakatted üldt heitnud, sooja niiske tõhku oma nahal tunda saanud, oktoobrikuine Istanbul on parajalt karge, siis tundub narr kõik ühteki pooleli lieta. Jätkakem! Oma veidras kabiinis riietun ümber ja astun saatusele vastu. Sauna parim ja ühtlesi ainus silmailu pakkuv osa ongi kümblusruum. Kõrge võlvitud lae, marmor põranda ja kaunite seintega ruum, mille keskel kuum kivilavats. Imetlemiseks siiski palju aega ei anta. Matsakad saunamatroonid juhivad karmil käel seda etendust. Mõned on küll lumpkeelsed, kuid pikaajaline staas on nad nygimispatsutamiskunstil baseeruvas kehakeeles vilunuks teinud. Minu pesi- ja keeleoskus on kasin, ent selle võrra intensiivsem, kõik märgid viitavad jootraha ootuses aktiivsele lobisemisele. Kuumal kivil naudisklemisest ei tule seega midagi välja. Koorimine, küürimine võiks ju mõnus olla, aga siinki on omad mured. Esiteks need põrandal olevad rennid, kus Mmm, hallikat tuustakad ja surnud naharakkude kooslused voolavad kõige kaduva poole. Ootan õudusega, millal minu omad liikvele lähevad. Lootuses, et need on siiski kröömike heledamad, võrreldes mu tumedanahalise naabrinna omadega. Järgmisel hetkel tõmbub kõht pingest krampi. Kui näen loputus protseduuri, kus saunanaine põhimõtteliselt laiatab kausi täie vett pähe. Olgu kohe öeldud, et ma ei oska ujuda ja kuigi hamamise ei pandagi kedagi ujuma, on mitte ujujale nägupidi olemine kohe päris vastukarva. Üritan kogu selle nühkimise ja padjapüüriga vahukloppimise vahel puristades saunamammile oma muret teatavaks teha. Esiutsa saab ta hoopis aru, et vajan enese loputamiseks ilmtingimata tingimata kausi täit vett, Ja jagabki kolleegile korralduse mulle kausse lisaks tuua. Minu võim saab pantomiimi peale. Kõnevõime olen juba suurest hirmust kaotanud. Kuppata mu aga siiski üksi kraani alt kaussi vett laskma ja end loputama. Paistab, et hullem on möödas. Ning kümblusruumist väljun oluliselt rõõmsamana ja paar sentimeetrit pikemana. Takso keerutab ja keerutab pimedatel tänavatel. Jälle on öö. Jälle on pime. Uus koht, süvenev väsimus. Hetkeline kergendus teadmisest, et laekume pika reisi viimasesse sihtkohta, kus tervelt nädal aega saab ühe koha peal olla ja jalgu sirgulasta, võrkiiges kõlkuda, kipub juba enne maandumist lennukiaknast välja vaadates hajuma. Seal all paistab ikka suurlinn, mis suurlinn olevat – Reisi planeerimise viimases etappis tehtud kiired vangerdused, asendades Amazonase Salvador de Paiaga, Brasiilia esimese pealinnaga, tähendavad ühtlasi olematud teeltööd. Puhkus suurlinnas ei ole kindlasti meie soovi nimekirja eesotsas. Esimese pooltunni sõidust ürgab ta laulda. Ega tal oma suhtlus muud üle jääkski, sest ta saab aru, et meie tema ka rääkida ei suuda. Nii siis laulab ta raadiole kaasa, vahepeal kommenteerides meile värskemaid uudiseid kohaliku popmuusika vallast, mille peale me vaid tunnustavalt mõmiseda oskame. Ise tahaks samal ajal talle karjatada, et vaata parem teed, mitte ära seleta ja ta näo tagasi sõidusuunda keerata. Vanalinna ehk Peloriniosse jõudes kaob talla ka igasugune laulutuju, sest esmalt ei suuda ta leida õiget tänavat ja olge mausad, Ega ta ei püüa ka kelleltki teed küsida. See on ka mõistetav, sest koguse ümbruskond, kahtlane seltskond tänavail, peamiselt kerjused või mingite ainete mõjual kõikuvad tüübid, rõve osalt varemeis, osalt kasutuses majadele ei minus ka usaldust, rääkimata veel auto peatamisest ja auto saavamisest. Just keha, keel ja intonatsioon annavad siiski aimu lõpuni säilinud lootusest – See on kuskil siin. Ma tean, et see peab siin olema. Ümber selle nurga ja paremale. Seal see kindlasti on. Ja, see on siin kirjutaja meelevaldne tõlge. Mida tahestaks, ista meile päriselt rääkis. Äkki midagi sellist, et siin elavad kõrilõikajad. Ärge minge sinna ümber nurga ja sinna paremale, ärge minge ka. Sealele seile viilutati kaks teie sugust turisti ära. Viimaks õigele tänavale jõudnud on jällegi võimatu leida õiget maja, sest Brasiilia majade numeratsioon see on ikka väga veidra loogikaga. Hiljem kohtan väidet, et majal olev number peaks näitama kaugust tänavalguses olevast majast meetrites. Ma ei ole küll veendunud, et see väide pädeb, sest mööda tänavat astudes need numbrid kord kasvavad, siis aga kahanevad. Või loetakse kummagi tänava poole algust eri otsast ja... Ah, isegi see loogika läks juba rappa. Õnneks leidub seal politseibuss ja meie taksista saab tukkuvalt kordnikult asja uurida. Muide politseipussi, mis eeldatavasti võiks sisendada turvatunnet, tuleks siin mail ettevaatlikult suhtuda. Esiteks passivad need kõige ohtlikumates kohtades... Ja õhkõrn võimalus turvaliselt olla, ongi vaid politseinike ulatuses. Kuigi ka selles ei olema kindel, sest enamasti need lihtsalt tukuvad uimaselt pussis. Teiseks on ka nende töövorm selline, mille puhul oleks palju tahta, et nad oleks olukorras võimelised kiiremaid liigutusi tegema. Õige majani jõudes hingame tõnisega kergendatult õhukopsudest pahinel välja aga seda vaid selleks, et edaspidi pidi jälle hinge kinni hoida. Maja ise polegi kõige hullem. Oh hei, see on sel tänaval üks viisakamaid, et ega keegi rõõmsalt uksele tervitama meid ei tõtta. Õnneks ei kopiga me ise varmalt välja, vaid läkitame sinna taksista, kes siis kõlistab uksekella nii korda seitse, seejärel klopib mõõdukalt mehiselt värav luukuksele, Ja siis rammi ust juba kogu kehaga, ise samal ajal kahele poole üle-õla pilke heites. Hiljem veendume, et sealsetel majadel ongi mitmekordselt kindlustatud turvatud uksed ja luugid ja nendel omakorda osaline avamisvõimalus. Et kui pahalasel õnnestub majaperemees uksele meelitada, siis avab toovaid poole uksest, kui ta vähegi nutikas on. Ja kui pahalane jääb endale kindlaks, et ta ikkagi tahab sinna maia siseneda, Siis ta ei mahu tervenisti sisse, vaid saab sinna pressida kõigest ülemise või alumise otsa oma võluvast kehast. Pärast taksojuhi lahkumist end päris hüljatuna. Õbluke ja ilmselgelt ära trööpatud naisterahvas nimega Janelis, kes meid vastu võtab, ei räägi loomulikult sõnagi inglise keelt. Õigupoolest on ta üle üldse loobunud rääkimast. Juhatab meid kuidagi toani ja kätte jalgadega selgitab hommikusöögiga seostuvat ohates aina vaevaliselt ja kadunud ta ongi. Maja on siiski tore, natuke nagu need britide ridamajad tänavalt vaadates sahtakesed, ent sügavuti päris suured ja muidugi paljude korrustega. Kõik siin on väga ajalooline, tolmune ja judinaid tekitav. Näiteks on trepi mademel veidi tolmunud kohrite virnad, ent lähitundidele ei kuule ega näeme vähimatki liikumist. Meie toaga samal korrusel asub köök, kuhu me aegajalt kiikame, et ehk rääkida välja vett või värskelt pressitud mahla jahutuseks, ent ei ole seal kunagi kedagi. Ometi on kõik asjad kappidel ja töö tasapinnal nii, nagu oleks keegi just asja seal midagi vaaritanud. Lisaboni märksõnaks jääb näiteks hommikud. Need niidavad mind jalust. Külm haukab iga järgneva tuuleiliga ihust une magusaampsu. Aga see on magus valu, sest ma tean, et paar tunni pärast on taas kuum ja ma igatsen varaseid hommikutunde. Või siis need pühapäeva hommikused võrdlemisi tühjat tänavad küpsemas eelseis ootuses. Eelsed pidulised on varjunud oma tubadesse ja kõnnideedel liiguvad üksikud asjalikud kohalikud. Kohaliku ehituskunsti nautimiseks on see täiuslik aeg, Sest enamik kärisid on alles suletud ja seega ei tõmba mu pilku kiiskavad vaateaknad või väljasätitud kaubavalik, ka rahvamasside ei piira vaate välja. Järgmiseks märksõnaks on pastella riiad. Ma kahetsen juba ette kõiki neid järgmisi peatuskohti, kus meid ootab ees ette tellitud hommikusöök. Praktilise meelega eestlasena ei saama ju jätta seal söömata. Aga olguse siis mulle ja teistele õpetuseks, et portugalis ei maksa pöörata ülearu palju tähelepanu majutusasutustes pakutavale hommikusöögile. Pastella riiad on iga nurga peal. Eriti mõnus on neid avastada lõhna peale. Sa rühid inimtühjal kurvilisel käänulisel kitsal tänaval mäest üles. Kui järsku tunned magus, rammusad kiusatuse lõhna linna tungimas. Isegi jaheda võitu maiasmokana ei suuda need aroomid külmaks jätta. Ma kujutan neid lõhnamolekule ette, kuidas nad keerduvad ja koonduvad ja lahknevad ja kord kiiremini korda aeglasemalt mööda mäekülge üles või alla tungivad. Mõni pakarjärj on inim tühi, kuigi harva, mõni puupüsti rahvas täis. Meeletu sumin. Lauad on väikesed, toolid veelgi pisemad ja kõik need on tihedalt kõrvuti. Neis ehitates kohtades on enamasti kohalikud, mõni üksik võõramaalasest ränduri hing ehk sinna hulka eksinud. Teenindus on nobe ja nappide naeratustega. Kesklinna fänsides kohtades saab muidugi inglise keelega hakkama, aga mida kaugemale keskusest, seda suurem on tõenäosus, et ennemini hakkad sina portugali keeles rääkima, kui nemad sinu kõneldud inglise keele peale reageerima. Kogemusena siiski ääretult võluv paneb töölesu kujutlusvõime ja mängulisuse. Ja siis tuleb kohv. See on siin üli hea ja üliodav, liigitudes pigem espresso alla. Põhimõtteliselt on see nii odav, et sageli ei vaevuta kohvi hinda kuskil hinnakirjas ära märkimagi. Kui soovid kohvi piimaga, siis on targem oma soovist kohe tellimust tehes teada anda. Ma esimesel korral ühe tütarlapse vihastan välja, Siiski vihastama on vist liiga tugeva värvinguga sõna selle tarbeks. Ma ei oskagi seda kirjeldada, aga eestlasele mõjub portugaalase käitumises sageli miski nagu vihastamise või solvumisena, kuigi ma saan väga hästi aru, et nad sisimas ju ei järritu selliste tühiste asjade peale. Igatahes, kohvile piima soovides peab arvestama, et nad ei viska seda sulle mitte niisama kannuga lauda, vaid nad soojendavad, vahustavad piima. Ja seega lööb sinu hilinenud piimasoov nende seni hästi toiminud kohviserveerimissüsteemi täielikult tuppi. Vanamehed. Ja kui ma ütlen vanamees, siis ma mõtlen seda kõige paremas mõttes. Kas või näituseks need samad pakarjäridki? Seal teenindavad sind just nimelt vanamehed. Või tänavatele ajalehekeoskid. Piilu sinna ajalehtede ja ristsõna ajakirjade vahele, Ikka vaatab sulle müüjana vastu mõni muhe hallipäine vunds. Minu eriline lemmik on siin ühes paralleel tänavas asuva kohaliku toidukoha teenindaja. Laua koristab ta eelmise kliendijärel järel ära alles siis, kui sinna uus klient istub. Tema oskus teha seda kõike võimalikult väheste lausejuppidega ja näoga, milles ükski lihas ei liigu ja mis mingitki emotsiooni edasi ei anna, on erakordne. Võtnud tellimuse viib ta menüü ära, ja plärtsatab selle jõulise kõmakaga leti peale. Mõnikord ta veel poriseb midagi valjusti ja omaette. ette. Küll ma tahaksin sel hetkel portugali keelt osata ja mõista, millest ta nii andunult kõneleb. Kui talle satub võrdväärne vastane, küllab mõni kohalik püsikunde, siis läheb õige valjuks sõnasõjaks. Kõige selle juurde kuuluvad mornid näod, valjud hääled, põlglikud turtsatused ja ägedad käeviiped. Ilm selgelt on tülist asi kaugel, kuid just nii see kõrvalt vaatajale mõjub. Tüüp ise muidugi naudib sellist koomuskit ja piilub salamahti silmanurgast, kas uudisimulik turistika jälgib tema näitemängu. Vanamehed on eranditult lühikesed, ümmargused, hallipäised, enamasti viigi pükstes ja triiksärgiga, puhkehetkel ajalehega ja suitsuga suunurgas. Ja ometi teenindavad nad jooksujalu, Erandiks vaid see minu lemmik vanamees, kes longib nime aeglaselt ja põlastavalt. Paperid pliatsid kasutamata ja korda keksimata. Hoopis teistsugused kui Pariisi vanamehed, kuigi need on ka jumalikud. Tänavad. Väikesed läikivad libedad tänava kivid. Sa kas ronid neid mööda üles või tuled pidurdades alla? Ja kui ei olegi just mõnd mäge või küngast, Siis on tänav lainetav ja muhklik. Siinsetel vapratel pensionäridel kulub vist üks jagu puusaliigeseid. Üks päev jälgin, kuidas üks pisike präänik abirataste abil sõita üritab. Vahesed vanemad, kes peavad pidevalt korralikult kiirendama, kui see kaadervärk mäest alla hakkab veerema. Teisalt tuleb jälle tagant lükata, et üles saada. Ja nii kogu aeg. Küll on Eestis ikka lihtne ratta sõita õppida, mõtlen. Seda, et piimaga on kuubal mingid segased lood, olen ma muidugi enne lugenud. Väidetavalt on see tefka või üldse talongi kaup, mis mõeldud kuni seitsmeaastastele lastele. Ei tea, kas see ka tänapäeval nii on. Toidupoes piima ei märka, aga ega päris täpselt teagi, mis kujul ja millisest riulist seda otsida. Esimeses, Havanna öömajas, üllatab nii piim kui ka piima ja kohvi koguseline suhe kohtuakse neljale inimesele lauda kõige pisemas presskannus, mida ma üldse näinud olen. Eestis oleks see ühele inimesele mõeldud kogus. Suudame tüdrukult edaspidi ka teise kannu lisaks kaubelda. Piim vastupidi laekub lauale morsikannus ja tuli kuumana. See on isegi tore, nõus. Natuke paneb mõtisklema küll, kui kannus piima iga hommikuga vähemaks jääb kui see lõpuks kohvitassis tükkis ja klimpis hulbib, on selge, et Neju võttis meie piimaportsu praktilise perenaisena esimesel hommikul välja ja sama portsu me siis igal hommikul ülesoojendatuna ka saame. Minjaalese perenaised on taipukamad ja teavad, et kliendile ei maksa näidata, mida too sisse joob. Nemad peidavad piima läbipaistmatusse termoskannu. Piim on kohvi peal aus ja meile ette pole. Piima leiame termosest veel kolme söömajas. Rautpolt kindel reegel on, et piima sisaldav termos on laual alati kõige suurem, väiksematesse pannakse siis teevesi ja kohv. See sugune loogika jääbki meile lõpuni aru saamatuks. Kas kohv on mõeldud piima maitsestamiseks või mis? Kaks söömaja on aga edumeelsemad ja neis pannakse piim kenasti kannukesse. Varadeeros esimesel hommikul piima ei pakutagi, Kui küsime, läheb onu kööki tagasi ja kukub perenaisega mööbeldama ja kolistama, kõlab kui kodusõda ja lammutusmeeskond ühe korraga. Seejärel laekub onkel kilekotis olevat tuvastamatu tume kollase külmunud kamakaga, tehes meile keha keeles selgeks, et sellest klombist pole lähitundidel kohvi peale midagi loota. Mõni mõis, joome siis mustalt. Teisel hommikul on piim laual, kannus ja puha. Lisaks toob onu uhke näoga teise samasuguse kannu. Arusaadavatel põhjustel valime kohvi peale kallamiseks selle piima, mille pealmine kiht vähem kollane ja sisaldab vähem sätendavaid rasvamullikesi. Nagu juba eespool mainitud, on kõige viisakam hommikusöök Sienfuegoses. Siin pakutakse kohvi peenemast masinast, tuuakse kohe tassis lauale, moodne roostevaba piimakannuke on mõeldud iga ühele eraldi, piim on tavatult valget värvi ja ei mingeid põnevaid moodustesi kohvi peale tekitamas. Nagu resturaanis. Väljas me kohvi eriti ei telligi, vaid üks kord kusagil sõidus olles ja tankla peatustähes. Espresso on maitselt hea ja odav, ainult et mõistetamatu on kõrrejub kuuma joogi puhul. Nii et kohvi ja piimaseiklusteks tasub kuubal vaim valmis panna. Alkoholist pole nii palju rääkida. Nagu sa mu jutude põhjal oled ilmselt aru saanud, on Kuuba rummimaa ja oleks patsin muud juua. Ja kuigi rummi ajalugu Kuubal algas pakardide perekonnaga ja alles mõni aeg hiljem lisandus teine tegija Havana klaabi kujul, siis poliitiliste mängude tulemusel valitseb Kuubat tänapäeval ikkagi Havana klaab Põhilised koksid on Kuuba Libre, Mojito, Pinjakolada, Takiri liibre on mind ennegi veinileigetes lõunamaades kõhutõvest päästnud. Rumm nagu igasugune kange alkohol desinfitseerib hõlpsasti ja mis jääbki rummil tegemata, sellest hoolitseb keemiajook kokakoola lõpuks nagu nii. Tõsi, kuubaliibre kvaliteet kõigub tugevasti. Mõnel pool tehakse seda südamest ja lisatakse laimi ja ehk veel mõnd vigurit, teisal virutatakse sulle lihtsalt rumm ja koola klaasi ja kõik. Nii et kui menüüs on nii kuba kui ka ronkoola ja kui sa väga peps ei ole, soovitan üldse võtta teise varianti. Rääkides kuba liibrest võib tekida õigustatud küsimus, et kuidas selle coca siis lood on. Maal, kus pärast USA välja kuulutatud kaubandusembarkot pole paljusid kaupu saada. Mida pole, see tuleb lihtsalt maha viksida. Nii läks ka coca Kuubalased on alates 1962. aastast katsetanud mitme koola joogiga. Näiteks oli neil Fiesta koola ja Tropi Kui joogiga saadi hakkama ilmnes järgmine probleem, sest napis korki, millest teha õhukesi tehendeid pudelikorgi sisse. Aga nagu ikka, aitavad suurkorporatsioonid ja selle aegse Nestli abist sündis 1980. uus joog Tuukoola. Ning just selliste kirjadega need purgid ka tänapäeval kuubal liiguvad. Pinakolada, mida ma viimati maitsesin vist millalgi eelmisel sajandil ja ühe korra, on midagi sellist, mida ma reisi esimeses pooles üldse väldin. Kui ma ka juba liiga sageli teiste õigeid kuulen, saan aru, et olen millestki hirmuseast kahetsusväärselt kaua ilma jäänud. On küll väärt toigamist. Mõjub nagu magustoit, Seega mitud klaas ei kannata ühel õhtul väga tarbida. Kuuba libre. Hommikul kell 7 on väike fiat ukse ees ja kuulsad roosad flamingod Guana Rocca loodetavasti meie tulekuks üles rivistatud. Nii ma mõtlen, aga oi kuidas eksin. Flamingod võivad ju roosad ja rõõsad olla, aga kohe kindlasti ei ole seda unine looduspargi personal. Kogunemine väikese kuudiku juures... Kohal on nii 17 turisti ja nende taksojuhid. Taksojuhid kohtuvad ilmselt peaaegu igal hommikul ja saavad eelmisel päeval poolel jäänud juttu nüüd jätkata. Turistid on kõik kontlikku olemisega, sest eks ole neilegi ju aetud hirmu juttu, et kell kaheksa peab platsis olema, muidu flamingod lendavad ära. Mõni on valmistunud tõsiseks matkaks. Teine tulnud heleroosade varba ja paljaste säärtega. Nimesid ma ei nimeta. Mõni mätsardab sääsetõrjet, mõni kimub suitsu. Enim tõmbab tähelepanu üks kummaline venekeelne nelik, kaks neist selgelt venelased, teised kaks tuvastamata veel. Keegi loivab kohale ja keerab ukse lukust lahti. Keegi sikutab leti kohalt luugi ära. Tuleb veel mingi tädi, hiljem selgub, et vetsuvaht, See ju püha amet kuubal, ikka raha mulle, paperi ruuduke sulle. Keegi hakkab kuudist prügikaste välja vedama. Siis lohistatakse õue plastlauad ja toolid. Kellele ei tea, aga kuna flamingo huvilised turistid hakkavad juba jalalt jalale tammumisest väsima, siis loomulikult potsatavad nad kui küpsed upiinad toolidele. sügavusest sikutatakse välja ja paigaldatakse lae alla teleri ekraan, kohe varsti hakkab seal kinopilt jooksma. Esimene videoklip tutvustab kirste. Just nagu surnu kirste või nii. Me ei hammustagi läbi, kas keegi päriselt usub, et me tahame ehk reisilt kirstu kaasa osta. Siis tuleb peidi teemakohasem filmi jupp looduspargist ja mõnest siinsest asukast. Natuke igavam kui see kirstuasi, aga peaaegu, et hakkab tunduma, et oleme pileti raha eest midagi ka saanud. Nagu sa juba ehk tead, on Kuubal absoluutselt igas putkas muidugi rummi müüa. Olenemata tegevusalast või kellaajast või muudest seisugustest vähetähtsatest pisiasjadest. Nii ka siin putkas. Tuletan meelde, et teemaks on flamingod ja kell on 8 vahel hommikul. Ja nüüd äkki läheb tüübi nägu naerule ja ta vehib hoogsalt kuhugi maantee poole. Jee, laekuvad koolablokid. See ei oligi täiuslikust kuba puudu, Küllap ei saanud ta meid varem parki lubada, sest äkki meil janutab ja temal jälle isutab teenistuse järele ja... Tundub, et nüüd on kõik tarvilik üheks õigeks linnuvaatluseks olemas. Nüüd hakkavad asjad liikuma. Kõik uksed aknad avatakse lõplikult. Vetsubud ka läheb lahti. Turistid võtavad end sappa, sest algab bautserite vahetamine piletiteks mida mitte keegi, mitte kunagi, mitte kuskil loomulikult ei kontrolli, aga mis on hirmus tähtis toiming. Lõpuks vantsib ka kiita maara, kes end reipalt tutvustab, Üks lause. Uurib rühmalt Hispaania ja inglise keele oskamise kohta. Kaks lauset. Räägib sellest, et nüüd me jalutame järveäärde, kus paatidesse minnakse kolme kaupa. Kaks lauset. Ja kui meil on küsimusi, siis pärast võime temalt küsida. Need laused kannab ta ette kahes keeles. Ja kõik. Kõik. Ilmselgelt ootab ta tehtud tubli töö eest ka tippi. Kui nii, siis ma tahaksin ka kiid olla. Palun. Väike jalutus käik suvalises võpsikus, mõned termiidi pesad, ei muud. Laguuni järes näidatakse meile koolibrit, Juba selle pärast asust tulla, linnas ju ei näe neid naljalt. Ja siis paatidesse. Seltskonnaga meil veab. Haarame ühe inglise vanaproua kampa, kelle mees vaimustub Kruusiast ja hakkas seeprast vene keelt õppima ja ennist rääkiski Moskvast pärit paariga ja paadimees kukub sõudma. Saame esimeste seas minema, mis on puhas poonus flamingodele lähedale pääsemiseks. Vaikne ilus vesi on. Kuuba siginale saginale hea vaheldus. Laguuni ümbritsevad muidu põhiliselt mangroovid, nii et taimestiku poolest ei midagi uut. Mingid linde näitab ja kõneleb huvitavalt, viskab nalja, nad no, ta räägib siiski võrdlemisi head inglishit. Kuna brit jällegi on mõne sõna hispaaniat selgeks saanud, siis kamba peale kokku saame päris põnevad arutelud, peaaegu nagu juba suhtlemise moodi näeb see asi meil välja. Roosadest flamingodest ma suurt ei looda, aga kui neid paarisaja ringis korraga rahulikult vees seismas näed, siis on ikka vingetunne tunne küll. Paadimeestel on oma kindel süsteem, kuidas nad parvele lähenevad. Ilmselt on eesmärk nad ikka lendu ka ajada. Väikesed iiruned linnud teevad ja siis kõiguvad jälle vees edasi. Flamingodel on hea elu, nagu jutustab paadimees. Naituvad Kuubal ja mesinädalataks lendavad Floridasse. Ja, ja. Jälle see vana poliitiline teema. Flamingo pidavad olema monogaam. Elab nii 30-aastaseks, poegi sünnib aastas üks. Paadimees on võrdlemisi jutukas ja seda mitte ainult loodusest kõneledes. Räägib üllatavalt avameelselt valitsusest ja poliitilisest olukorrast liht inimeste elust. Võrdleme oma vahel tänapäevast Kuubat ja eestlaste eluolu mõnikümend aastat tagasi. Selgitame Kuubalasele, mis neid peagi ees ootab. Kuna ukse ees on ka põhiseaduse referendum, siis saab mees ka selle suhtes oma seisukoha teatavaks teha. Keset vetta julgeb. Siin pole kedagi kahtlast kuulemas jälgimas. Järjejutt. Mael Ender, minu lõunamaa, pildi taga. Kirjastuselt Petroneprint. Järjejutt.